Ik ben Kane en welkom bij Raw Talk. Dat 2020 een speciaal jaar is, hoef ik jullie niet meer te vertellen, veronderstel ik. En gewoon omdat het kan, ben ik eens gaan opzoeken naar de modetrends voor het voorjaar 2020 en wat die zouden zijn. Niet dat ik mij daar doorgaans iets van aantrek, maar wie volgens de kinders rond deze periode hip wou zijn, moet utility wear dragen. Iets met een dure print of helemaal voor een 70s look gaan. Wel, laat ons stellen dat de trendwatchers één onmisbaar item helemaal over het hoofd hebben gezien. Het mondmasker. Er is trouwens iets heel fascinerends aan de mondmaskers. Vroeger keken we een beetje raar op wanneer er zo'n bus Aziatische toeristen door Brussel, Brugge of Antwerpen hostte en minstens de helft ervan was voorzien van zo'n mondmasker. Een beetje... Paranoïe zeker, hè, die rare Aziaten. Geen haar op onze kop die eraan dacht om zelf zo'n ongemakkelijk onding rond te lopen. Maar dan kwam corona. Of het Chinese virus, zoals Trump het durfde noemen. Noem het zoals je wilt, maar plots zijn er door ons toch altijd een beetje raar bekeken mondmaskers razend actueel. Op sociale media verkopen de handige Harry's, of moet ik ze Debbie's noemen, zelfgemaakte exemplaren. En niemand kijkt er nog op wanneer iemand nou, gewoon in straatbeeld ziet met tot voor kort nogal afstotelijk ding. Die mondmaskers hebben hier in België behoorlijk wat stof doen opwaaien. Stof. Nee. Um, bij het begin van de coronacrisis sloegen we met z'n allen aan het hamsteren. Wc-papier, handgel, mondmaskers waren plots veel begeerde items die iedereen in huis wilde hebben. Het kwam zelfs zover dat onze BV-viroloog, Mark Verans, op 15 maart nog via Twitter een oproep deed aan iedereen die mondmaskers bij de apotheek had gekocht. Geef ze alstublieft aan de onthaaldesk van het ziekenhuis in uw buurt. Hoe cynisch was die oproep? Nu blijkt dat je binnenkort uh, het openbaar vervoer niet meer op kunt zonder het mondmasker te dragen. En je krijgt een boete. Dankjewel, onthaaldesk van het ziekenhuis. Mag ik nu mijn mondmaskers terug? Behoorlijk bizar. Je, je zou denken dat zo'n ziekenhuis aan de bron zit. Maar dat bleek niet waar te zijn. Wat, wat bleek er? Midden maart liep het volledig fout met een bestelling van 5 miljoen mondmaskers. Een bestelling bij Mammoet Os, een partijgenoot van Maggie de Blok, bleek niet leverbaar. Maar geen nood, ze zijn doeltreffend, zijn die mondmaskers nu ook weer niet, kregen we nog maar eens te horen. Pikante Dai, deze mammoet, eist ondertussen een schadevergoeding van de Belgische overheid. Magie liet hem maar oppakken wegens oplichting, maar mammoet blijft volhouden dat de mondmaskers al lang hier hadden kunnen zijn als Magie gewoon de betalingstermijnen had gerespecteerd. Een week later kwam er nog zo'n mooi nieuwtje bovendrijven. Er waren wel mondmaskers geweest, maar... Die waren twee jaar geleden vernietigd. De niet minder dan 6 miljoen mondmaskers waren sinds 2009 in handen van Defensie, maar iemand heeft die blijkbaar in verkeerde magazijn gelegd. Het gevolg? De maskers waren onbruikbaar geworden en werden in 2017 vernietigd. En Maggie de Blok besloot deze, uit besparingsoverwegingen, niet te vernieuwen. Hier ook weer een typisch Belgisch raampelplan. Adjudant Mark Kakebeke zegt dat er met die mondmaskers niets mis was. Perfect en droog opgeslagen. Klopt, de houdbaarheidsdatum was verstreken. Maar daarover wist onze Vlaamse huisviroloog Mark Veranst te melden dat enkel voor het elastiekje zou gelden. Perfect overal inzetbaar dus, behalve in ziekenhuizen. De politie, winkelpersoneel, zorgverleners en ook burgers zouden er een heel blij mee zijn geweest. Bestellen lukt Maggie dus met moeite. Hetgeen ze heeft gewoon netjes bewaren, ook al niet. Denk maar eens aan als je een boete krijgt binnenkort, wegens het niet te dragen van een mondmasker.
maakt het misschien voor u een beetje draaglijker. En om het verhaal van de zogenaamde vervallen mondmaskers helemaal af te maken, volgens documenten die Philippe de Winter wist te bemachtigen, zou het magazijn waarin de mondmaskers zich bevonden gebruikt worden om asielzoekers op te vangen. En moesten de mondmaskers daarom verhuizen of vernietigd worden? Moest dat hele dossier hier voor mijn neus liggen? Ik zou wel eens een volledig gezichtsmasker overzetten, want daar hangt een flink reukje aan. Dus, kort samengevat, we zijn gegaan van... Mondmaskers zijn totaal nutteloos en geven een vals veiligheidsgevoel naar... Oh, misschien tijdens een exitstrategie naar... Verplicht en beboedbaar vanaf firma. Oei, uh, we hebben er geen... Oké, okay, oké, okay, iets later dan. Weet je wat? Wikkelt gewoon een oude handdoek om je gezicht en het is in orde. Hè? Of misschien nog wel erger. Naai die mondmaskers maar zelf. En we doen voor u speciaal die stoffenwinkels terug open. U hoort het goed. In een land waar u zowat de hoogste belastingen ter wereld betaalt, wordt u vandaag door de overheid aangespoord om uw eigen mondmaskers te fabriceren. Alsof de moege de bevolking daar tijd en zin in heeft. Alsof mensen het in tijden van corona nog niet moeilijk genoeg hebben. Op 1 april, en ik weet wat je denkt, maar nee, het is echt, kregen wij zowaar een echte minister van mondmaskers. Onze zogenaamde premier Sophie Wilmes. Ik heb me trouwens altijd al afgevraagd of dat het eigenlijk niet première Sophie Wilmes moet zijn, maar zwart. Uh, stelde Philippe de Bakker aan om over mondmaskers te waken. En diezelfde dag kwam ook nog eens aan het licht dat mondmaskers wel kunnen helpen, maar dat de overheid het gewoon verzweeg. Omdat we er niet genoeg hebben. En vanaf 4 mei zijn de mondmaskers zelfs verplicht op het openbaar vervoer en op scholen. Ik hou wel van het betere bochtenwerk, maar geef toe... Hier kunnen zelfs de betere Formule 1-coureurs de ideale Apex niet meer aansnijden. Maar kom, gedane zaken nemen geen keer. Gelukkig heeft de overheid beloofd om ons te voorzien van mondmaskers. Alleen die data van 4 mei konden ze onmogelijk halen, wist men op 27 april eigenlijk al te zeggen. En waarom? Omdat de bestelling nog niet eens gebeurd was. En om dat even te verduidelijken, die woorden komen van Koen Gees. Dat is de vicepremier en minister van Justitie en Europese Zaken, die er in april plots ook een extra verantwoordelijkheid bij kreeg, namelijk het leveren van mondmaskers. En die bestelling heeft hij niet geplaatst, want dat moest via een aanbesteding gebeuren. Zou hij ondertussen al een mailtje hebben ontvangen van u heeft nog 12 miljoen mondmaskers in uw winkelwagentje zitten, bestel nu en u betaalt geen verzendingskosten? Ik hoorde u al zeggen, ah, dat zal dan die minister van mondmaskers gedaan hebben, zeker. Hè? Fout. Nee. De bevoegdheid zit dan weer bij Philippe Goffin, de minister van Defensie. En ondertussen had onze minister van mondmaskers, Philippe de Bakker, al gezegd dat er 12 miljoen mondmaskers besteld waren. En ondertussen hebben wij in België, dus naast acht ministers van volksgezondheid, nu ook vijf ministers van mondmaskers. Ik daag je uit om dat verhaal eens via Skype aan een buitenlander te vertellen. Weet dat zo'n quarantainendag voorbij is voorgedweet? Dus met andere woorden, de ons beloofde mondmaskers zijn er nog altijd niet. En als er zullen zijn, zullen er niet genoeg zijn. Want de bedoeling is dat je die dingen regelmatig wast. Dus ben je met één exemplaar niet zoveel eigenlijk. En ook daar had onze premier aan gedacht. Want om dat probleem op te lossen, mochten de stoffenwinkels een week vroeger open dan de andere shops. Fijn met dat, want dan kun je zelf aan de slag om je eigen mondmasker te naaien. Stel je voor dat je de kerncentrale van doel ontploft en dat de overheid doodleuk een naaipatroon zou verspreiden om een stralingswerend pak in elkaar te steken. Dat is een beetje dezelfde logica, niet? 
En om heel deze soap op zijn Belgisch af te ronden, ondertussen heeft Veronique Sabel, de Walse secretaris van Openbare Diensten, het ontslag van Maggie de Blokke eist. Onder andere omdat het de minister bij het verdelen van het mondmaskers de Vlamingen zou bevoordelen. Dus wanneer die dingen er dan eindelijk zijn, gaan we er nog eens ruzie over maken wie er precies hoeveel krijgt. Die Hollanders doen graag lacherig over Belgen, maar geef nu toe, kan je ze ongelijk geven wanneer je dit allemaal hoort? Maar zover zijn we dus. Wij Belgen gaan de grootste pandemie sinds de Hongkong-griep bestrijden met zelfgemaakte mondmaskers. Maar helpen ze nu of helpen ze nu niet? Ik ben er nog niet uit, want... In 2008 hebben onderzoekers in Hongkong een interessante test gedaan. Een testgroep bestond uit 198 gezinnen, waarvan er één bevestigd geval van griep was. In 127 gezinnen moest iedereen een masker dragen wanneer ze in elkaars buurt kwamen. In 35 gezinnen werden er geen maskers gedragen, maar werd er wel nadruk gelegd op goede handhygiëne en in de overblijvende families werd er geen protocol gebruikt. Zij fungeerden als controlegroep. En het resultaat van dit alles was dat daartussen de drie groepen weinig verschil waren. Maar om dit onderzoek ging het natuurlijk wel over de griep en niet het coronavirus. Oost-Aziatische landen, die reeds jarenlang ervaring hebben met dit soort virussen, weten uit ervaring dat hoe meer mensen op een goede en systematische manier een mondmasker dragen, hoe sneller de epidemie uitdooft. Belangrijk is wel het type mondmasker. Een gewoon of zelfgemaakt mondmasker beschermt je echt niet tegen het coronavirus. Maar als je zelf besmet bent, beperkt het wel de hoeveelheid druppeltjes met virus die je in jouw omgeving verspreidt. Wil je ervoor zorgen dat je zelf geen virusdeeltjes inademt, dan ga je moeten overschakelen op de meer geavanceerde N95 of FFP2-maskers, die voor medische doeleinden gebruikt worden. Alleen moeten we daar ook weer een serieuze kanttekening bij maken. Zo'n maskers filteren deeltjes uit de lucht die een diameter hebben van 0,3 micron. Het coronavirus is echter maar 0,1 micron. Gelukkig staat de fysica hier aan onze zijde. Deeltjes die kleiner zijn dan 0,3 micron vertonen de zogenaamde Browns-beweging, waardoor ze gemakkelijker te filteren zijn. In theorie kunnen de filters corona aan, maar praktijkstudies zijn er momenteel nog onvoldoende. Alleszins blijft het dus voldoende afstand van elkaar houden en regelmatig goed de handen wassen het allerbelangrijkste. Maar nog even over onze zelfgemaakte mondmaskers. Een, de katoenen t-shirt of de voering van de hoofdkussens beschermt je tegen ongeveer 65% van de deeltjes met een diameter van 1 micron. Tien keer groter dus dan het virus. Wil je toch wat meer zekerheid, dan kan je een stofzuigerzak je voor 95% beschermen. Uiteraard moest ik dit zelf proberen en ik kan u als wijze raad meegeven dat je dat best een lege stofzuigerzak pakt om mee te beginnen. Sjaals, bandana's, zijden en linnen beschermen allemaal minder goed. En niet te vergeten, mondmaskers helpen een beetje bij het beperken van de verspreiding van het virus, maar handen wassen, het mondmasker niet aanraken en afstand houden zijn absoluut noodzakelijk, wil je het op een goede manier doen. Het is dus niet omdat je het mondmasker hebt dat je al in de nieuwe patatje zit. En wie hier stiltjes aan wel aan de nieuwe touchjes zit, zijn de producenten van de mondmaskers. En het laatste is zeker voer voor de believers van de beter conspiracy-theorie. Want waar zitten die producenten vooral? Juist, in China. Momenteel is er in China een echte goldrush aan de gang. De productie van mondmaskers loopt er als een trein. En dan heb ik het niet over een boemeltrein, maar eerder eentje van een TGV, Eurostar of Talis type. 
En omdat een beetje te kaderen, heb ik een paar cijfers bij elkaar gezocht. In 2020 hebben er zich in China maar liefst 38.000 bedrijven geregistreerd die mondmaskers maken of verhandelen. De prijs van een basisexemplaar is 130% gestegen, van 30 cent naar 70 cent. En elke dag vertrekken er 250 cargo-vliegtuigen naar bestemmingen over heel de wereld. En als zo'n vliegtuig een lading vervoert ergens tussen 5 en 10 miljoen euro, dan kom je op een exportbedrag van ongeveer 2 miljard euro per dag. Mondmaskers maken wordt daar vergeleken met het geld terugdoen. Op 20 dagen heeft zo'n bedrijfje zijn investering in een productielijn terugverdiend. En vanuit China zijn er de afgelopen maanden maar liefst 21 miljard maskers geëxporteerd. Het is zelfs zover dat de Chinezen hun N95-maskers hebben genationaliseerd. Bedrijven mogen niet rechtstreeks meer aan buitenland verkopen, maar moeten dit via overheidsbrokers doen, die als tussenpersoon optreden. Alleen wil het hier precies in België maar niet lukken om die maskers bij ons te krijgen. Langs onze kant is het niet simpel, want elk bedrijfje dat maskers wilt invoeren moet een hoop certificaten en administratie kunnen voorleggen. En een van die zaakvoerders van zo'n bedrijfje verwoorden het recentelijk nog. Het is een beetje zoals brandblussers. Brandblussers? Onze brandblussers hebben niet het juiste certificaat, maar als er een hoop auto's in brand staan, wat heb je dan het liefst? Onze brandblussers... Of de overheid die als oplossing aanreikt, hier, neem maar natte doeken. Dat helpt ook. Feit is natuurlijk dat onze Chinese vrienden al een straatlengte voorsprong hadden wanneer het over pandemieën gaat. Remember toen wij degene waren die wat meewarrig naar hen keken wanneer ze met hun mondmasker van de bus stapten? Maar het blijft een cynisch gegeven. Net daar waar het virus vandaan komt, wordt er momenteel dik geld verdiend aan de bestrijdingen ervan. Een complot... Ik denk het niet, maar voer tot nadenken? Absoluut. Graag horen we jullie mening. Comment, share, like, maar vooral abonneren op ons kanaal voor een nieuwe episode. Ik ben Ken en dit was Raw Talk. Kane. Raw Talk.